0: a grabar. En cualquier momento empieza a grabar esto, ahora. listo, ya estaba grabando. Hola Juan Carlos, bienvenido a otro podcast. De eh, para el brother, de ¿Cómo estás tú? Eh,
1: bien, ¿cómo está la cosa? Me bien cuentes? mal.
0: Coño, chévere, contento, eh. feliz, feliz de hablar contigo otra vez. Porque sabes que hay pa gente que, que estaba diciendo que nos, nos habíamos peleado.
1: Bueno,
0: pero no era verdad, pues. No, es no es paja. <risa> Pero, y para que sepan yo, no, no, yo leo los comentarios, no, yo no me he peleado con Juan Carlos los dos hemos tenido un poco de vergas que hacer cuando uno no puede, el otro cuando uno puede, el otro no y viceversa pero aquí estamos, y venimos a hablar de cine y de, 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 de series películas sabrosas, ¿cómo estás tú?
1: sí, por unas semanas pero era, prácticamente no podía ni siquiera grabar aquí en la casa porque estaban haciendo una remodelación hacían demasiado ruido pero Imagínate. todo bien, cuando nace el...
0: Alberto nace el jueves o el viernes de la semana que viene, si Dios quiere.
1: Oye, eso es ya.
0: Eso es ya. ¿Qué tal? Bueno, contento, chamo. Qué brinco. Tal, tal cual. Eso va. Eso va. En lo que se me quita el ratón que tengo sí, al cumpleaños claro. de mi papá de ayer, pero eh, eso va.
1: Tranquilo, güey, Los ratones. Hoy en día, a nuestra edad ya no son fáciles
0: no no de pana que no, yo
1: antes seguir tres días bebiendo hoy en día puedo duró tres días con el ratón
0: yo no yo ya estoy dándome cuenta que ya yo no ya yo no tengo los 22 años que tenía antes chamo, o sea yo me agarro me y tomo no los dos, diez, o los 19 oh, Joder, joda chamo yo agarro yo agarro me, paro, me, me me paro me tomo dos birras y me siento que estoy coñetado pero bueno aquí vamos Mira, chamo, este vi tu especial de los Oscars con Patricia y todo lo demás. Pegaste varias.
1: Sí, pegamos bastantes. Creo que de caerme me caí como en dos o tres máximo. Pero Y una no fue de caerse porque yo dije que estaban las dos opciones, que ganaba uno o ganaba el otro. Pero bueno, eso fue la transmisión, fue de verdad bastante informal. Lo que hicimos fue, como dicen, joder... Y pasarla que, bien. Me con... por... por ahí. Pero estuvo súper cool.
0: Pero... Está bien. ¿Tú que me oyes? ¿O te fuiste? ¿Tú me oyes? Ahora sí te oigo. ¿Aló? Ahora sí. Ah, Se fue. Bueno, me he ido. Aquí estoy, aquí estoy. Le tengo que tengo aquí. una. Hubo un pequeño bajón de internet, pero aquí seguimos.
1: Muy bien. Mira. Estoy bueno la bien, pero no, no fue como un programa serio de crítica del Oscar. No, no. Que... Después de yo en el programa con Patricia la semana siguiente si sí hablamos y si sí expuse un poco algunas de mis opiniones. Porque bueno, eso estuvo criticable el show, pero. Yo creo que ha sido de los peores que han hecho en la historia, sino el peor.
0: Sí, de verdad que fue, fue muy malo, eh, empezando porque ninguna de esas est estrellas de Hollywood jamás pisaría en Union Station. No creo que están acostumbrados a andar en limusines y carros privados que van a hacer esa vaina bueno, de...
1: Esa estación es simbólica porque se han grabado, filmado varias películas. Claro. Es como más que una estación de también como un museo. Pero... Todavía sirve como estación de tren, pero es icónica, es histórica. Para algunos era un lugar como digno y, y era como el lugar preciso para, para hacer la, la entrega de los premios. Aparte, que fue la forma de tenerlos a todos en un lugar grande, al aire libre, que pudieran compartir y armaron como una especie de chill out. La decoración se estuvo moviendo mientras estuvieron afuera tenían como unos launch distintos y cada uno con su paración, pero el desastre fue el show y a mí no me vengan con el cuento de que estamos en pandemia Ay, y todo no tiene jodas, que ser más serio y,
0: esos carajos tenían hasta un equipo de, 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 de testing de coronavirus in situ con unos médicos oh, 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 no sí, vengan.
1: más allá de que en cuenta desde un punto de vista de, de luto, que venimos de un año muerto demasiada gente y el país está de luto, que no debía tener un tono de fiesta ni, ni de celebración, pero un show es un show y estás ofreciendo un show de televisión, un show de cine. El show estuvo dirigido por Steven Soderbergh, no sé si sabías eso. Claro, sí, toda sí, la producción sí. del show y la gente se esperaba que esto iba a ser bueno. Aparte que ofrecieron que esto iba a ser un show totalmente nuevo, algo que iba a romper, que iba a ser distinto y que iba a estar, a estar filmado tipo cine, que no iba a ser la típica, la típica entrega de premios. Y nos quedamos esperando todo eso.
0: Sí, y, y o sea, a mí me pareció full chismo porque, coño, un actor, un director como Soderbergh, que verga, viene a hacer cosas películas buenas, simplemente El no okay. tuvo... Y sí, pero no últimamente no tiene mucho que ofrecer Porque si te pones a ver Pasamos de cosas como Contagio, la trilogía de Ocean's Eleven A cosas como La, la, la y Logan Lockie bueno, Que, verga, no hay mucho Que decir ahí, pues esas películas pasaron Muy desapercibidas Y no nos dio nada así nuevo En ese, en ese show de, de los Oscar viejo Estuvo, estuvo bastante seco y fíjate otra vaina que te quería comentar yo me puse a, a revisar las estadísticas de cómo los Oscars han ido en picada independientemente de lo que hayan hecho desde hace 10 años ese wow. show pasó de tener una sintonía de 40 millones de personas a solo 9 millones
1: y, y seguirá sí, en picada, pero y bueno, seguirá en picada para...
0: ahí van a tener, no, no sé qué van a tener que hacer, van a tener que matar a alguien en vivo este porque ya, ya ni metiendo la pata leyendo los le, leyendo quién ganó como pasó con Boyhood este no o Moonlight es la vaina como pasó con Moonlight hace unos años ni siquiera con eso viejo o sea la cosa de verdad es que la, se, les, se les
1: ha ido a pique qué va más allá de eso pues la gente habla de las estadísticas del Oscar pero es la televisión en general claro porque ya, la, ya, ¿ajá? entendido ha ido a todo nivel y ya muy poca gente de verdad ve televisión todo el mundo se la pasa metido en su computadora o en YouTube o en sus redes sociales todo el día piensa tú de verdad cuántas veces por ejemplo prendes el televisor para ver televisión televisión abierta
0: Marga, y ahora que y ahora que yo no tengo nada aquí, menos que menos si antes eran poco, ahora es menos que menos
1: no te estoy hablando de las plataformas de streaming ni de Netflix no, no, no. eso no ocurre de televisión, hablando, como la que tú conocimos cuando estábamos chamos. Sí, eso, muy poca gente de verdad ya la ve, el encendido ha caído muchísimo, y ellos van a tener que buscar la forma de, incluso, migrar el show de los canales de televisión hacia la plataforma, porque si la gente se va, tienen que ir hacia donde la gente se está yendo, seguirla, pero bueno, es un tema de que tú hablas con cualquier Gente que esté trabajando en canales de televisión, y te lo va a decir. Incluso hay canales que tienen telenovelas que me han contado que semanalmente pierden 10 mil 10, personas de público.
0: Verga, eso es una sangre generalizada. Bueno, pero tienen que adaptarse a sobrevivir, porque sí. si no, se fregaron, chamo. Se
1: fregaron. Sí, es como bueno, así es la tecnología. Y. Y, y lamentablemente para unos y eh, afortunadamente para otros la tecnología, bueno seguirá avanzando y seguirá viendo cada vez más más formas de expresarse y más formas de comunicarse como dicen, se democratiza la comunicación y bueno, y la gente decidió no ver el Oscar, pues aparte de que veníamos de un año con los cines cerrados yo pensé que que de pronto el hecho de que, que estuvieran las películas en el streaming y que la gente en este año tenía, vamos a estar claros, este año teníamos más acceso para ver las películas que en otros. Claro, Digo mucho el público más. Claro que sí. Porque a veces estamos pendientes y vas a los ciclos de cine europeos o a los, estás pendiente de los festivales y buscas las películas. Pero hoy en día muchas de las películas estaban en Netflix, estaban en Hulu. Sí, Entonces, y, y había... las podías
0: ver, y las podías ver.
1: Y con la, podías con ver. la
0: única excepción de la que me, de, que me dio a rechera, pero ya, ya me quité la, la espinita de ver porque vi Tenet en Hulu y me encantó. De verdad que
1: sí, es tremendo mucho visual, espectacular. Como solo y las es... cosas que no Nolan sabe hacer así, es una vaina de que así entiendas o no si te gusta el cine de acción y los efectos especiales la vas a disfrutar y esa aparte es una historia tipo James Bond de Detectives si te pones sí, a ver sí. o sea que mi esposa se quedó dormida viendo,
0: viendo Tenet entonces tú sabes que eh, los que no la han visto pues, o sea, las escenas de Tenet son muy violentas y muchas de las películas de Nolan se caracterizan de que o usan un gran un, un, abusan del sonido o no lo usan lo absoluto ¿no? en, en Tenet hay un poquito, un poquito de las dos, entonces hay veces en las cuales este pas, eh, simplemente oyes el ambience y, y de repente entra, es, entra esa, esa escena de acción con la explosión, el tiroteo y, y mi esposa que se estaba quedando dormida ¡Ah! pegaba aquellos gritos coño, entonces y yo bueno no soy yo de las películas
1: Tú sabes que la crítica le dio tan duro a, a Christopher Nolan por Tenet que, que yo creo que eso influyó a mí me parece que, que Tenet debió haber tenido más premios, incluso debió haber tenido mejor edición y mejor montaje porque bueno, de verdad... no mejor
0: efecto visual que, que es mucho sí. decir
1: mejor edición se la
0: llevó Sound de... of Metal que me parece sí. o
1: sea... el sonido perfecto para Sound of Metal y el montaje también se lo dieron pero yo me imagino editar uno que edita uno que sabe hacer eso sí, sí, una película te, el nivel de, de complicación que tenía esa película para armarla aparte que por momentos iba hacia adelante por momentos iba para atrás dígame momento. los momentos Ajá. que reconstruían vicios que habían explotado la escena del avión que se hizo con un avión de verdad él no quiso que se hiciera con efectos de computadora ni nada de eso y se hizo una película como se hacían antes Y con tecnología nueva Entonces yo pienso que sí Se merecía por lo menos el premio Mejor Edición Pero bueno, podemos hablar de algunos de los premios Pero para terminar con lo del show Siento que aparte de que se sentía muy frío No hubo más allá de, del discurso de Thomas Winterberg que a mí ese director me encanta. Yo no sé si has visto una película de él que se llama Celebration. Sí, por supuesto. Oh, claro, que sí, claro que sí. Brutal. Genial. Eh, él, bueno, él está metido en, en el mismo movimiento de, de Las Fontreas. Y, y bueno, ha, sido, ha hecho películas geniales, pero esta. Que hizo Another Round A mí me gustó mucho Su discurso precisamente en él habló de, de Fue muy emotivo Porque él le echó el cuento De que su hija de 19 años Iba a debutar como actriz en la película Y resulta que justo Cuatro días antes de empezar a filmar Murió en un accidente Y bueno, eso fue súper triste Y fue como el momento más emotivo De, de la noche pero más allá de eso también el otro momento fue cuando ganó Chloe Zhao que la oh. gente como que todo el mundo se lo esperaba pero ah, ella yeah. como que siendo los asiáticos tan fríos ella se, se emocionó bastante sí, y más allá sí. bueno nosotros tenemos como una idea de que los asiáticos son fríos pero también el niñito de Minari cuando ganó en, <risa> ¿Es en es una fe? ¿Es de, de la entrega de los premios de los directores ¡Uy, ese niño cómo lloró y cómo emocionó! Eso, eso lo recuerda a todo el mundo como muy bonito. Y, y bueno, yo creo que también el gran error de los premios estuvo en cómo organizaron, cómo cambiaron el orden de entrega de los premios.
0: Sí, de repente, eso, a no me, eso a mí no me gustó para nada, porque la gente, ¿sabes? Vienes sí. de, una, de una tradición de crear una, un momentum que cierra con eso, ¿no? Y... y Romperlo así, sí. solo para querer romper el esquema, como que no le salió bien.
1: Y es, el, y es que funciona pero era perfecto, era tal cual como un guión, que tenía incluso su nudo, su clip y su desenlace, y después el final, que pasaba con cuando iban llegando los premios a mejor guión, mejor actor, mejor actriz, y mejor director y, y matabas con mejor película, y esto se pusieron a inventar, y no solo fue que, que vamos a inventar y vamos a ver cómo organizamos esto, sino que cometieron errores garrafales como que dejar de último el premio a mejor actor que hubiera sido bonito y emotivo si lo ganaba Chawin Postman porque bueno, hubiera sido un cierre espectacular que la gente llorara, que si la esposa no sé, la familia pero se le dan el premio a Anthony Hopkins, que no digo que lo merezca. Si me hubieran preguntado, yo se lo hubiera dado a Anthony Hopkins por uh -huh. The Father, uh -huh. pero el tipo no estaba, estaba en Inglaterra, y ni siquiera tenían un video grabado para no. mostrarlo agradeciendo. Ni siquiera se conectaron en vivo por Zoom. Y entonces fue así como que Joaquín Fénix entregó el premio y quedó como...
0: Ajá, sí, okay. bueno, ya terminamos, ya me voy para mi casa. Chao. Este, chao.
1: Como no había tampoco en la luz. un animador, Sí, como tampoco había un animador que cerrara, de verdad, el show como otros años, que yo siento que sí hace falta. Los shows cuando los hizo Billy Crystal, Claro que cuando sí, Wolver, estuvieron geniales. Nosotros venimos de
0: anfitriones como Billy Crystal, Steve Martin, Bob Hope, que es, es mucho más viejo que nosotros dos, pero o sea, para que tú veas, ¿no? Este, sí. en... James
1: Franco fue des desastroso, creo James, que si James,
0: no lo más... Al igual que Seth MacFarlane ¿no? O, 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 o Ricky Gervais. O sea, yo, yo, yo puedo entender okay, que a la, a la gente no le gusta, a, a Hollywood no le gusta que haya un tipo como Ricky Gervais, como lo hacen los Golden Globes, que se mete con la gente, ¿no? Y un día hasta Russell un año hasta Russell Crowe se fue para, la, para el backstage a ofrecerle unos coñazos. Bueno, chamo, ¿qué te pasa a ti conmigo?
1: Sí, de pana. Bueno, porque sí, algunos actores en un momento que dijeron basta, no venimos aquí a que nos estén. Que estén burlando de nosotros, que nos estén insultando, que nos usen de sopita. Algunos de verdad pusieron la queja y de ahí la academia decidió no poner más el animador. Pero en serio hace falta. Claro que sí, y, y eso, eso le da. Incluso me gustó mucho Ellen. Creo que fíjate, estuvo bien.
0: Fíjate, o sea, es que, es que no, no hay forma de. Es que no había forma también de, de poderlo complacer con la vaina de, lo, de lo, del, del presentador ¿sabes? porque si elegías un blanco es porque era blanco, si elegías un negro el tipo no tenía talento si elegías, un, este, si elegías a Ellen la tipa hacía chistes malos si elegías, si elegías a Seth MacFarlane el tipo hacía de los Oscars un family guy y, y, y mucha gente no le gusta. Entonces, realmente, la, la, yo pienso que esa decisión que ellos tomaron de querer, de quitar la vaina para pa ser salo, salomónicos les terminó de pana,
1: haciendo demasiado daño. Pero bueno, ya veremos. y otro que, que sacaron las canciones del show. Sí. Entonces, no había show. No, Entonces había, ya no show. había show. Lo que había, era una entrega de premios. Uh -huh. Con todos los musicales hay gente que les fastidia, pero tiene que haber show. Es que ni siquiera presentaban eh, los trailers de las películas como hacían antes. O una escena, te acuerdas o ¿sabes? Que
0: cuando ganaban, había, te ponían una escena cumbre de, del papel que, por ejemplo, el mejor actor, este, cuando, y me acuerdo, fíjate, la misma Frances McDormand cuando se ganó el Oscar por Fargo, allá en, entonces, hace un poco de años. Chamo, allá la ponen este, la, la academia siempre decía, bueno, por su interpretación en Fargo, mejor actriz de reparto y ponían que así sea 30, 30, 30, entre 30 y 10 segundos como un b-roll de, de la vaina, no, aquí es, mira, ganó fulano recibe, toma tu vaina, vete, el que sigue sin sabor pues
1: Sí, tal cual fue muy gracioso también el momento cuando ganó Sun Yun Yang, ¿cómo se llama la señora esta? La de de ah, ya, Mira, John yoo es John you esos, muy... esos nombres y uh... muy buena su actuación de verdad que yo creo que es lo mejor de esa película ella y el chamo pero fue muy cómico cuando ella dice que por fin conoció a Brad Pitt Brad Pitt era el productor ejecutivo de esa película ella nunca lo había visto en persona
0: imagínate <ríe>
1: muchas gracias señor Pitt Ay, qué bueno que por lo menos lo conocí Sí. Y, y el otro momento fue el twerking ese que hizo Glenn Close eso, eso, no,
0: eso se quedó conmigo pero, un poco de tiempo este, terrible pero
1: fue, pero fue así como no sé, parecía hasta montado aunque eso de verdad se vio espontáneo
0: pero... espontáneo yo creo que fue espontáneo mi pana, pero igual <ríe> yo no me lo esperaba y dije ay Dios mío, señora
1: Ay, pero pobre señora, chamo, con el talento que tiene esa actriz y se ha ido tantas veces con las manos vacías, creo que era esta la vez número 9 que la nominaban y perdía igual. Sí, bueno,
0: ya está, eh, eh, ya tiene su rachita ahí, lo, 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 como muchos, pues ya al menos Leo, Leo DiCaprio ya no lo puede decir, ¿no? Yo, igual, cuando Leo se ganó el Oscar por The Revenant, todo el mundo le quería dar el Oscar al oso.
1: <risa> pero bueno ya, ya Glenn Close ya estará para que le den su premio honorífico y que tenga su Oscar por lo menos que le den sus compañeros de, de, la, de, de trabajo los actores y directores Fíate. y bueno y entre los ganadores Ajá. yo creo que las pegué casi todas pero es que tampoco hubo sorpresa, pero ¿no? era una vaina muy difícil de pegarlas
0: bueno, fíjate, a mí, me hubiese, a mí me hubiese gustado Que Sacha Baron Cohen Se ganara mejor actor de reparto En vez de Daniel Kaluuya. Ojo, yo no vi Judas and the Black ojo. Messiah no, Si este...
1: sí está bien Si sí está bien Sacha Baron Cohen Pero la actuación de Daniel Kaluuya, Yo no sé si tú has visto la película
0: No, la tengo que pero... ver, la tengo en la lista no, no, no. pendiente Porque como tengo un poco de vergas que hacer este, Y he querido ver sí, otras está cosas Está
1: brutal. Tienes pero... que verlo, de verdad Cuando lo veas, vas a decir, no, si sí, se lo ganó él uh -huh. De hecho, ese chamo arrasó con todos los premios En los que estuvo nominado Ganó en todo
0: una, Y, bueno una...
1: Él hace Personaje de un líder de las Panteras Negras que, que fue asesinado por el FBI Pero era un líder carismático Que se lanza unos discursos Unos monólogos brutales Y de verdad que estuvo muy bien Su actuación muy a mí bien. me. Yo tenía mi ganador sentimental también entre los actores, pero era imposible que lo ganara Arriz Ahmed. Me gustó mucho lo que hizo con Son of Metal.
0: Oye, a mí de verdad so, me gustó mucho esa, esa película, o sea, toda la trama del baterista que se queda sordo, verga, bien, bien, este. Bien, bien dura la, la, la vaina y a mí me gustó mucho sí. Sound of Metal, yo dije que le iba a ver para hablar contigo, la vi, me gustó me parece que la, 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 la todo o sea, la, la, la cuestión con el sonido la música, la coordinación me gustó bastante y es una historia,
1: película,
0: de, no, la historia que es bien se...
1: visibiliza un tema que, que de, del que poco se habla como es la vida de los sordos y cómo, qué interesante como este señor, que el personaje también estaba nominado al Oscar, cómo le, le explica que no, que nosotros no queremos curarnos, nosotros nos aceptamos así y queremos es adaptarnos a, a la vida, a la sociedad, así como somos. Y que para él, el hecho de que el otro tuviera la obsesión por curarse, lo sacaba de, de lo que era su grupo, de lo que ellos estaban buscando le quitaba el sentido de pertenencia a ese lugar a donde él se había recluido que era un centro de donde era como un centro de rehabilitación y de uh -huh. aceptación para chicos sordos y sordos mudos
0: eso me sí. pareció genial no la historia de la, la of Metal es, es tremenda es tremenda, película y coño, o sea, ahorita la pueden ver en, en Prime Video ¿okay? es una de las que está en Amazon Prime este Porque otro, otro montón están en Hulu y las que quedan están en Netflix, pero Sandos Metal está ahí en, en Amazon Prime. La, la recomiendo.
1: Yo me conecté con la historia por el hecho de, bueno, porque me encanta Ciudad okay porque me encanta ese momento histórico del cine y porque la historia de Mankiewicz me identifique como escritor, pero yo siento que es la que le va, que va a quedar siempre a la sombra. De ciudad, ok. Ya la gente en unos 10 años nadie se va a acordar de mal.
0: Pero, bueno, por, por una parte porque tienen memoria muy corta y seguramente van a salir otras películas que llamen mucho más la atención, ¿no? Este, fíjate que una de las que a mí me gustó mucho, que no ganó, ok, es la el, de, de, la que se llama Acuobad y que tú me la recomendaste. Sí, el, el, el drama de la guerra de Bosnia este, de Yasmila Svanik a mí me gustó mucho esa película me hubiese, me hubiese gustado que ganara este, no me pues la, la que ganó ahí fue Another Brown. Round a, a, Another Round de Thomas Winterberg Coño, pero es una no. buena
1: película pero es una película anecdótica yo creo que como película, como tema de importancia Que, que había que darle la oportunidad que, A que mucha gente supiera de la película Y que mucha gente la viera Era más importante esta cuba de vida A mi forma de ser Ok, mí... y es que yo soy de los que están siempre en contra de, de que los premios sean políticos Pero coño, en este caso de verdad No solo era que el tema era político Sino que la película era muy buena
0: No, y que tampoco, pues yo... yo... Yo fíjate que yo te daría un poquito más de polémica porque los premios Oscar siempre son políticos. Entonces, o sea, porque tú, tú debes Cuando tienen cuando, que o sea, ser
1: políticos, no lo son. Exacto,
0: cuando no. tienen que serlo no lo son. Entonces, coño, da rechera, marico, da rechera y así, ¿no? así, brother, no, no me cuadraba. Hubo otras que fíjate, yo hice. La, la gran ganadora que es Nomadland, yo no pude ver Nomadland completa. O sea, yo me dormí los 15 primeros minutos. Habrá gente que me dirá, coño, qué bola, ah, me van a comer. Señores, yo no pude ver esa vaina completa.
1: Tú no Siempre. llegaste a ver Raylan, tú la viste nada más trabajando en
0: Amazon. <risa> <risa> más o menos, chamo, porque es que, <risa> no sé, brother, o sea, hubo algo, no, no, no me, y no es que, yo era, soy particularmente fan de la o sea, de la trama ni nada. O sea, yo me senté a verla porque, bueno, el ejercicio de, toda, de, de todas las nominadas, ¿no? Fíjate que yo, yo vi...
1: Ajá, no sé si pillaste que tres de las películas, el tema casi que recurrente este año, es que tres de las películas se desarrollaban en un trailer. Sí. Era Nomadland... Eh los Metal también son, tenía son los Metal, otro... estaba
0: metido ahí todo el tiempo en un huequito y
1: y, y también era una también. familia que se metió.
0: exacto, entonces eh, me, esa, esa temática, no sé viejo, yo no yo le voy a dar otra oportunidad, voy a tratar de hacer el esfuerzo me voy a tomar un café, la voy a ver de día, a ver si no me... <risa>
1: <risa> a ver si no me duermo y, y también es de esas películas que chamón, tienes que verlas con ánimo de verlas, entonces, si de repente estás medio cansado o, o medio no sé, que estás como que con cierta flojera de ver algo y la vez por verla chamo no la vas a disfrutar, te vas a quedar dormido, porque el, el ritmo mismo de la película el tono tan silente es bueno, es muy poético y la fotografía es hermosa pero a la vez tienes que conectarte con el sentimiento de lo que está viviendo ella. Pues esa mujer casi ni habla en la película. Todo ¿Sí? es, es, es impresionante su actuación. Todo lo que transmite, pero desde adentro, desde lo interno y, y a través de sus miradas, de sus expresiones. Eh, que eso es lo, pues más no. a, la, la,
0: lo más arrecho de, 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 de Nomadland en sí, ¿no? Fíjate que. La, pues, no en vano no en vano Frances McDormand se lleva su tercer Oscar por esa vaina ¿no? eh, yo pienso de que es una de las o sea, es una de las películas que verga, tiene una como que una ese ese feeling que daba la gran recesión sabes de que no había más nada la, la pelazón sabes este, hasta cierto punto optimista pero si te pones a ver eh... un contexto chimbo pues porque hay una gran recesión ahí todo el mundo no 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 puede hacer nada y o sea la, de verdad que no no tengo nada en contra del contenido del libro pues el libro lo eh, o sea he leído sinopsis del libro y sé más o menos de cómo va la vaina no, no vi de nuevo no, vi, no he visto la cinta completa porque me he quedado dormido pero, verdad, pero si lo que la... he podido ver
1: sí el tema, sea, sí tiene buen tema. El tema real de la con el que yo, yo creo que, con el que mucha gente se va a identificar yo diría que más que todo tiene un tono bastante de izquierda la película. Sí, la que, una es,
0: película bien zurda, sí, si es verdad.
1: Y se ostina y se revela contra el sistema, dice, yo no quiero vivir esto. Incluso habla mucho de, de la gente que, que se aísla y que es muy solitaria. Y les pasa muchas veces, no es porque porque tú busques la soledad como tal, sino como que la soledad te encuentra a ti porque, como le pasa, ella le costaba mucho adaptarse a las otras personas. Hay gente que es así, que termina siendo muy solitarios porque llega un momento que no se adaptan ni al sistema ni a las personas que las rodean. Y esto es más o menos lo que ella vivía. Que, de hecho, hay una parte en la película que tú no la viste, que ella conoce a otro chico, otro señor de otro tráiler, y se hacen amigos y se enamoran de alguna forma, y, pero él está ya cansado de vivir como nómada y decide volver a su casa a, a tener una vida normal y ella como que trata de ceder, de irse con él y estando ya en la casa ya se da cuenta de que ella ya no se adapta a, al sistema ni, ni a lo que le impongan es, es una tipa que que ya está a un nivel de que quiere vivir su vida sola y, y, y siga su vaina y de hacer su base. Es un tema que da mucho para hablar, mucho para discutir, que es inteligente, pero bueno, es una película de verdad contemplativa, lenta, poética y que si no estás en un día de conexiones a ese nivel de cinta, de verdad te puede aburrir. De hecho, hubo una película que. Muy, que fue muy famosa en los noventas que era creo que es o taiwanesa no sé si la recuerdas el olor de la papaya verde oye no sé si...
0: me suena, me suena refrescan un poquito una la memoria. Ah, pues
1: a lo mejor la vi, no me acuerdo pues. es una película que estuvo nominada y creo que ganó el Oscar la mejor película extranjera y que era una fija en las escuelas de cine o cada vez que hacías un taller de cine te mandaban a ver la película y no hay nada más ladilla y, y fa ok, es súper poética, todas las imágenes, tiene todos los planos que te imagines, el manejo de la fotografía, pero es una vaina que no pasa nada, de, ni, ni siquiera sea, ni tiene diálogo, ni un coño, pura imagen, pero a un tono de un fastidio que yo hasta ahí si no llego y que me perdone si alguien está escuchando esto y ama la película. Porque, aparte, la película tiene un clan de fans y seguidores, pero que llega a un punto que es absurdo. Mm. Tal cual. ¿tú? Y yo siempre ponía el ejemplo de esas películas que, que los críticos aman y el público odia: El Olor de la Papaya Verde.
0: Espérate mm. tú.
1: Espérate tú. Búscate el trailer para que veas. La, la,
0: la, la voy a ver: Olor
1: de la Papaya Verde. Ajá. El, el trailer creo que está en YouTube. Yo creo que la película también debe estar. Y bueno, tú que tienes. Sí, está, sí está, sí está fíjate. Sí. Y tú que tienes la tecnología a mano. Uh -huh. de la... Sí, y es, bueno. es, es,
0: es vietnamita. Es, es, es vietnamita. Ah. Es de Tran An. Ajá. El... Ya decía
1: películas Trana... de
0: los no... Sí, desde el no... del año 93. El olor de la papaya verde.
1: En sí. Ya me estoy acordando,
0: ya me estoy acordando, ciertamente.
1: Y eran los años en que estábamos metidos en, en pleno auge de, del cine de Tarantino, y, y bueno, que después entraron películas, ese sí, movimiento.
0: Porque en el 93 llegó Tarantino <risa> con Reservoir Dogs, la que, lo la, la que lo catapulta fue, vino el año siguiente, que fue Pulp Fiction
1: en el 94. Sí, bueno, sí, de ese tema hemos hablado ya en este podcast. Creo que eso, la gente ya se dio cuenta que somos fanáticos de sus películas. Sí, sí. Y bueno, pero en general, sí, estos Oscars podemos decir que fueron una real decepción. Yo la pasé bien. Yo creo que yo me divertí más con Patricia tomando y echando vaina que, que los mismos carajos que estuvieron en el Oscar sentados viendo el show. Ahí, Porque de verdad. Tú permiso? sabes que no hubo pasapalo. ¿En serio? En
0: esa mierda no, <risa> no repartieron ni un tequeño
1: chamo. Tú sabes que antes incluso, yo no sé si tú viste en mi, mi video de las curiosidades de los globos de oro, en esos premios que ponen máquinas expendedoras, como las de refresco, Ajá. pero como chantón. ¿Pero como qué? Champaña. Champaña <risa> mochandón. Ah, 10 dólares, 20 dólares y te va a salir la botellita
0: <ríe> uh, no, yo lo que sí vi, que me llamó burda la atención, es que este año uh, sabes que en el after party siempre te dan a todas las celebridades y los que dan les dan como que una bolsa con un montón de regalos no ajá bueno, este, este año la bolsa vino con un montón de casi 200, 300 mil dólares en mercancía que es una cosa groserísima, pero la, la bolsa en la parte de abajo y venía con una, una tax return de la IRS, porque ahora tienen, ahora a las celebridades tienen que declarar esa vaina cuando se la regalan.
1: Imagínate. Bueno, pero es que también era, era previsible que les dieran más regalos este año porque eran menos celebridades. Antes en total para la fiesta del Oscar podían ir hasta 3.000 personas. Este año fueron 170.
0: Coño, esos Entonces, cotillones, esos cotillones vieron, ha llegado buchones,
1: ¿no? Sí, no la pasaron mal. Pero Mucho. bueno. En esa vaina, esa, esa,
0: esa, a la larga, esos bichos siempre gozan una bola, aunque, anden, aunque muchos anden con cara de culo. Yo siempre he querido saber qué tal se siente bueno, un, esa rumbita después, ¿no? O sea, Entonces, vas a a los caturros tu, 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 tu cotillón y tu vaina y yo no sé qué y hablas paja, no, sé, marico no había ganado me lo había ganado yo, bueno yo, yo siempre he querido como que agarrarme uno de esos cotillones a ver qué coño me puedo con, encontrar y pues tú sabes lo que son 300 mil dólares en mercancía,
1: marico
0: qué Y ahí hay, 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 hay un montón de juguetes ¿verdad?
1: bueno, y a ver estas boyas, me imagino
0: bueno, a ellos, ellos le regalan relojes de todo. Evidentemente, la, las partes de joyas tienen un, una cosa, pero es que es el cotillón. ¿no? Tú, o sea, esa no la ni siquiera la agarras tú. Te la muestran, la miran, te toman una foto y después te la, te la mandan por Fedex ahí con tu asistente.
1: Qué recho. Pero sí, bueno. Que sí. Sí. tu
0: Sí, hombre. Coño, y pasando, el, de, de, ya que estamos cerrando aquí con los Oscars, vamos a terminar de, de cerrar con los Oscars eh, ¿qué te parece si hablamos de para ponerle la tapa a esto si hablamos de lo más reciente que hayas visto me recomendaste El Inocente, la voy a empezar a ver, de, me puedes dar una o sea, danos ahí una, un adelanto de qué va
1: bueno el Inocente es una miniserie española eh, que está en Netflix, eh, bueno, protagonizada por, por Mario Casas, que yo creo que a estas alturas es, eh, es, es el, el actor más taquillero que tiene el cine español en estos momentos. Está basada en un libro de Harlan Coven, Harlan Coben es un escritor norteamericano gringo que, que ha tenido mucho éxito con esta historia, sus libros de policiales y crímenes no resueltos y maneja muy bien la, las subtramas, historias paralelas y líneas de tiempo y de hecho varios de, varias de, de los libros de él han sido adaptados están, están incluso en, en Netflix. Te puedo decir que, que puede, hay varias, varios de los libros que puedes ver que están en Netflix. Están Bosque Adentro, es una de las series. Está The Stranger, que, que se llama Perf eh, Perfecto Extraño. No, no, no hables con Stranger, creo que se llama en español. Hay otra que se llama Safe y Los Cinco creo que también está en Netflix pero bueno, este tipo escribe fenomenal y sobre todo es media política comercial y digo, esta novela como policía comercial y los libros, bueno, te los puedes leer rapidísimo pero incluso este tipo es tan famoso que le han comprado los derechos para hacer las series y las películas de Francia de Polonia claro. incluso ahora esta versión la hicieron de España y bueno eh, trata sobre un pana un carajo que se llama Mateo que en una fiesta en una discoteca por accidente se donde se se armó una pelea y él peleando con un pana le lo tumba al piso y el carajo muere accidentalmente porque se golpea la cabeza eh, entonces, bueno, tuvo que ir a la cárcel. Es impresionante como lo que yo te estoy contando, no te estoy spoileando nada. ¿Mm? Estos son los primeros cinco minutos de... Del de, de primer episodio. Que te, ni siquiera, porque podía haber sido todo un capítulo que te cuentan eso, pero te cuentan toda la historia previa como en cinco minutos narrados en primera persona. Y... y... Y bueno, el tipo va a la cárcel, sale de la cárcel y trata de hacer su, su vida. Pero mientras está en ese intento, en esa búsqueda, el hecho de haber estado preso siempre produce sospechas sobre él. Siempre va a cargar de, de culpabilidad. Y entonces, bueno, pasando más cosas y más historias, que hay un elenco que todos son famosísimos en España, y a la mayoría los hemos visto también en películas, hasta Susy Vázquez también tremenda actriz. Pero lo impresionante de la historia, porque no quiero contar mucho para, para precisamente no spoilear, uh -huh. es que no cada capítulo de la serie da un giro distinto, y cada capítulo está contado desde el punto de vista de un personaje distinto en primera persona oh, de okay. repente arranca primer, te viste el primer capítulo quedaste con un poco de cabos sueltos que no entiendes porque al principio es un poquito confusa y entró el segundo capítulo y va de otra historia que no tiene que ver nada con lo que tú viste en el primer capítulo ni aparecen los personajes y después entra el tercero y es otra historia y lo genial es que al final todas las historias se van conectando una con otra. Y todas tienen que ver de alguna forma e influyen una con otra. Y son como ocho historias. De verdad que el guión está genial. Igual que las actuaciones. A mí me gustó mucho. No es una serie que se va a volver icónica. Ni se va a ser la más famosa. Ni va a estar en la historia de, de las mejores series. Un tipo comparándola con otra española como la Casa de Papel yo que pero... no soy fan de
0: esa no soy fan de la sí, Casa pero de bueno,
1: Papel hay que, re hay, pero hay que, reconocer hay que reconocerle que su, 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 su que se, y que se ha convertido en un ícono pero eso no va a pasar con esta porque es una serie que más allá de que está bien escrita está muy bien hecha no, no es algo que va a trascender eh, pero está muy bien y algo que me gusta es que por el hecho de ser inspirada, está basada en una novela de Harlan Coven, tiene su final. No es como estas historias que escriben para guiones, que, que obligatoriamente, que es casi que una imposición de las plataformas, incluso de Netflix, tienen siempre que quedar abiertas para, para dar opción a una segunda o una tercera temporada. Y siempre quedan cabos sueltos en esta no en esta todo se cierra y cuando te digo todo es que no queda nada gratuito no queda nada ah, por fuera
0: no hay nada, no hay nada por fuera excelente
1: Sí. entonces tú dices bueno qué, qué hay hecho ¿Cómo, cómo terminaron de armar este rompecabezas que es esa historia ese guión y terminó armando perfectamente todo hasta el final que tú quedas con una duda y pa te la lanza y tú dices no ya me callaron la boca ya, que estoy es por cuestión de tiempo pero tuviera que me siento a verla otra vez para empezar a analizarla del principio
0: y empezar uh. a ver
1: ah esto era por esto es porque porque te van dejando como señales que después tú entiendes que qué es esto y por qué es esto pero de verdad que que la serie está genial está en la plataforma Netflix son solo ocho o nueve capítulos eh, pero se las recomiendo se llama el inocente y qué es lo último que has visto tú
0: bueno, mira, yo estoy fajado bien, viendo las recomendaciones que me hace Hulu de cine de los 90 y me echa una, una, un maratón de películas noventosas, o sea, famosas eh, muy buenas vi, vi, tienes un email con Tom Hanks y McRyan vi Chasing Amy de Kevin Smith que, este, que son
1: buenas películas que, que son buenas que las puedes ver con tu esposa
0: Sí, exacto este... Sí. Eh, bueno, de, de esta que te, esta última que te recomendé, eh, que, te, que te, de la que te hablo, Chasing Amy, es un drama eh, eh, dirigido por Kevin Smith, ok, eh, está Ben Affleck, Joy Lauren Adams, está Matt Damon, ¿no? Y de verdad la actuación de Joy Lauren Adams en esta en, en esta película, ¿no? Porque es un la la vaina va sobre un carajo que es eh, eh, dibujante de un cómic y se enamora de otra dibujante de cómics, okay, y resulta que la caraja es lesbiana, okay, entonces, este, okay. Eh, eh, y eh, pero estuvieron antes de que se dieran, el tipo se, el, todo, todo el mundo se había dado cuenta de que ella era lesbiana menos él, pues el tipo estaba demasiado empepado okay, entonces típico, cuando, típico, entonces el tipo creyendo que la va a cambiar y yo no sé qué, el, bueno, o sea tienen su desventura y su desromance yo no sé qué, repleto ¿ok? porque de verdad este, Chasing Amy es una película del 97 eh, que tiene muchísimas referencias de la cultura pop de los cómics, de ese mundo de, este, de los primeros Comic Con ¿no? la gente que le gusta el Comic Con ahorita bueno, entonces, el, eh, los Comic Con de cuando eran unos eventos muy pequeños y no, era, y no tenían la... La red carpet que tienen ahorita los Comic-Con, ¿no? Eh, bueno, okay. esta, esta película va de eso, la banda sonora. Ni,
1: ni iban esas grandes estrellas que ahora... <risa> cero. Obligatoriamente que
0: Exacto, no. Esto era uh, de, de la, del mundo previo, del, de, del mundo de los cómics, ¿ok? A, a ese boom de Marvel que vino después de los años 2000, ¿ok? De, de lo, del 2010 para acá. Eh, Por
1: cierto, ¿viste que, que a raíz del éxito de Falcon and the Winter Soldier, Marvel va a lanzar eh, la nueva película de Capitán América y Jacob Anthony Mackie como el Capitán América? Yes, eso... Se rumorea bastante. Todavía no está... Con... Bueno, negó, pero basta que lo niegue. La, está como Parece querendón, así. pues. Está como querendón. Sí, pero basta que el actor diga no, no es así para que sea así. Exacto. exacto. Porque ellos como que los obligan a tener confidencialidad con el tema. Pero sí, hay que ver sí. qué, de qué forma, cómo el público va, va a aceptar, cómo va a ser la receptividad de. Ya lo vimos en, en la serie, pero a nivel de cine, ¿aceptarán tan bien a Anthony Mackie como a Chris Evans? Mm, el tiempo nos lo
0: dirá, ¿no crees tú? Sí. Tiene que ver, Hay una serie de cosas. Uno, el, o sea, no es por la no, no, es por lo que haya hecho ya Anthony Mackie previamente como en, en, en su rol. Es cómo lo va a interpretar, cuál va a ser la historia, ¿okay? Porque hay, sí, una, hay, una, hay, un, hay un par de cosas que la gente a lo mejor no sabe cuando ven una película de Capitán América o de Marvel o de cualquier superhéroe. O sea, cuando escogen qué película va, se va, se, que, que, cuál capítulo se va a volver un live action, eso es una entrega dentro de una serie de, de, de historietas semanales. ¿okay? Entonces la, la, la trama tiene que ser buena y la, tienen cada, y la, la adaptación tiene que ser muy, muy bien vendida. Porque, muy, muy, y el, el reto que hay entre los libretistas de Marvel para llevar a una puesta en escena sí, es, es, ¿cómo te explico? Sumamente competitivo. Entonces, eh, fíjate, eh, películas como The Avengers y todo lo demás, eso es un episodio dentro de, una, eh, dentro de un tiraje de, de historietas que tiene una, una, una edición nueva todas las semanas. Entonces, mírale la cara, ¿no? y ahorita que Marvel... sí, aunque a veces
1: hacen incluso combinaciones de, de dos o tres historietas tres cómics hacen, meten ingredientes de uno ingredientes de otro y van creando la historia así también también fíjate sí. que este o sea pero igual son cien, estamos hablando de cientos de ediciones para escoger una dos o tres exacto entonces la competencia es feroz otra de
0: las uh... Pasando a la página con esa, otra de las que he estado viendo. Bueno, para terminar, háblate de, de Chasing Amy, ¿ok? Eh, como te dije, o sea, tiene una, una estambienta en ese mundo del cómic y todo lo demás. Y este la banda sonora, ¿ok? La, es, una, es una de esas películas que te habla de la época en la cual uno iba a la discotienda, ¿ok? A, a ver qué discos okay, nuevos yeah. habían, ¿ok? Las te, este, te llenas de nostalgia ok, cuando si compraste alguna vez un acetato o algún disco compacto pues eh, o sea, eh, eso ya no existe Entonces, este tipo de cosas son, son así, también ves cómo eran las relaciones eh, en, de pareja ok, las relaciones personales uh -huh. antes de que llegaran la, las redes sociales, antes de que hubiera Facebook ¿okay? bueno, incluso muy poca gente tenía hasta celular Exacto, aquí no hay celular, aquí los tipos hablan es por, por teléfono de, de, de moneda. Entonces era una, cosa, era una cosa, es una, una, una película de, del año 97 que es muy buena. Otra que también vi este, desde los años 90 es la ópera prima de Richard Linklater que se llama Days Unconfused, Confused, ¿okay? que es una historia de unos carajos que salen de de vacaciones del, del, del high school y se van a, a, a beber a una fiesta ¿no? entonces es la vida de cada uno entonces está Joy Lauren Adams está Matt Damon está Ben Affleck Matthew McConaughey está una Mila Jovovich así muchachita, muchachita, muchachita Adam Goldberg o sea, es una película muy buena y es el del mismo director que después hizo Boyhood
1: imagínate entonces, ¿En esas están ¿Dónde las viste Hulu. Todo esto es Hulu. Todo lo que te estoy recomendando está en okay. Hulu ahorita. Y te pregunto una vaina: ¿tú lo ves como si estuvieras en Venezuela o lo ves con el VPN? No, las veo
0: como las veo con el VPN de, de, de Estados Unidos para que las para poder verlas porque la geolocalización es distinta. Pero solo puedes hacer con Pregunto: en
1: Venezuela, ¿en Venezuela hay Hulu? No, no. No. Para verlo tiene que ser así.
0: Sí, para verlo tiene porque que ser así, pienso... pero
1: tú lo pones y no tienes problema. Sí, pero lo que me pasa es que a veces yo quiero en el canal o con Patricia recomendar algo de Hulu, pero resulta que no lo hay en Venezuela. Y si te metes por VPN, todo está en inglés. Entonces la gente se molesta porque les recomiendo películas que no tienen ni siquiera bueno, subtítulos títulos bueno. en español.
0: Como este es nuestro podcast, y yo puedo yo puedo dar mi opinión que se joda. Jódase, ¿ok? Uno se toma la tarea de recomendarte la vaina, de ver la película, de... Ajá, No, porque está en inglés. mátate un huevo, chico.
1: O joda. Sí, bueno, pero que también es un público que la tiene... Te entiendo. Los ve. Entonces... No entiendo, entiendo. En o sea, ese sentido no tiene sentido, se nos arrecha Mira, pero nos recomendaste esta película que está en inglés. Y
0: bueno, bueno si vivieran aquí en
1: Estados Unidos, si vivieran aquí en Estados Unidos, sí le dijera Fuck You, pero bueno, si están en Venezuela, deberían, pero bueno, no necesariamente tienen que hablar en inglés o entenderlo perfecto. Sí, y fíjate, otra otra de las de los años 90 que también
0: vi, este... High Fidelity, con Tom Hank, digo, con eh, John Cusack y la esposa de, de Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones. Jovencita, jovencita, jovencita. Ok,
1: jovencita. okay genial.
0: Es, es una película muy buena, es, un, es una película eh, drama, comedia romántica de un tipo que trabaja en una en una discotienda y se enamora. Ok. okay. Entonces, Toda la banda sonora todos está ambientado en una discotienda que, que Con la música Y la música de la época ¿okay? ¿Cómo Lama? se llama? High Fidelity Alta Fidelidad yo creo que yo la vi. Seguramente yo creo la bien. viste Seguramente la viste en algún momento de tu vida Porque es un, prácticamente es un clásico De los años 90 ¿okay? este, ya, ya te digo quién la dirigió
1: Yo vi a tantas películas en esa época De hecho yo en esa época Trabajé en un club de video Tú me contabas pues Fue mi primera fue mi primer empleo. Tú me contaste. Y veía las películas. Cuando, bien, cuando uno ve muchas películas en el camino, también ves muchas cosas malas. Sí, a veces. O tú ves cara. cosas buenas. A Pero veces bueno, de bueno, lo okay. malo se
0: aprende. Fíjate, High Fidelity del bueno, año 2000 y es una película de Stephen Frears, para que tú veas. Imagínate. Es una película de Stephen Frears. Tal? Está John Cusack, está, ahí, está Catherine Z. Jones, como los dos así más los dos actores más eh, más resaltantes ok, y bueno o sea, eh, es una película sobre música es la, la, la vida y la desventura de un productor de música y demás que de verdad que está es una, eh, se ve fácil eh, y coño la puedes ver la puedes ver solo, la puedes ver con tu la, la puedes ver con tu novia y de verdad que te la recomiendo porque es una es sabrosita
1: hay una película también es con ellos dos, con Catherine Z. Jones y John Cusack, que es como de la pareja del año, algo así creo que se llamaba. Creo que sí, creo que sí. Es muy, Claro, pero a mí me divierte mucho que dos actores que eran como los más famosos y, y resulta que estaban peleados en la vida real, ellos eran como las parejas en todas las películas y de pronto se pelean y no quieren hacer más películas y el estudio decide que tienen que hacer una película juntos y bueno, es bien divertida <risa> la gente la ha criticado como una de las peores películas de la historia pero pero bueno a mí me gusta, yo me divierto mucho con esas películas
0: uh, sí de, de veras que sí y la, miren yo la, yo,
1: a los que nos yo escuchan Tears con, con, con si recomendamos Filomena, que es genial. Que está en. está en Netflix también. Y también está. En Netflix también creo que está The Queen. And de that. Stephen Freer. Sí, de a él ser... a mí me encanta. Eddie Rayleigh. Sí, por supuesto. Por... por supuesto.
0: Peligroso. Esa. Stephen Freer la verdad que es un, es un director de cine bien interesante. Mucha gente. Le, le, le recuerda por su nombre pero sí por ah, sí por sus películas pues. este sí. y, y lo interesante que,
1: es que y sus películas no se parecen unas a otras aunque sí. siempre están en temas importantes
0: sí a mí me encantó de él hay una, una viejísima de él que okay, es que, 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 que como mi edad se llama Dangerous Liaisons ok este sí. que es eh, es una película de época ok, es con este adaptada del, de, de, una, de una obra del, de francesa de 1782 que después la la, la la readaptaron en los años 90 con Sarah Michelle Gellar y es este, este,
1: es, este es el clásico de él, de, 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 lo conocido como Amistades Peligrosas ajá, con, Glenn es, con
0: Glenn Close, John Malkovich y Michelle Pfeiffer y vaina, que es un juego de seducción entre uno y otro y vaina bueno, esa, sí. película es de, esa película es de Steven Freer, sino mucha gente se acuerda.
1: Es un gran clásico. Estuvo bueno, ganó muchos Oscars, de hecho. Sí, sí. Pues, estuvo los claro. no, Glenn Close, que no ganó tampoco. Sí, hombre. Sí. Mira, ya tengo que, que darle.
0: Pero. Bueno, no, yo también, pero... yo también. Me encantó. Juan Carlos, danos las coordenadas para seguirte y demás.
1: Arroba Duque Escritor. Bueno, por una sola E. Du arroba Duque escritor en mis redes sociales instagram, twitter, facebook y en mi canal de youtube Duque escritor por ahí este este fin de semana voy a hablar de de esta serie del inocente y también voy a hablar de para mis señoras que siguen mi canal y que me aman mucho, les voy a hablar de la segunda temporada de, de Selena que ya Excelente. la terminaron. Y que si la primera me había parecido genial, esta me ha parecido todo lo contrario. Ah, fíjate Pero tú. Pero ya le he echaré. El... Voy, voy,
0: voy a... Espero ver ese video. Bueno, me avisas cuando salga. Yo, Alberto Pero... Zambrano, estoy en el podcast de Alberto Zambrano, estoy en Spotify, estoy en Anchor, anchor.fm y Patreon, patreon.com barra Alberto Zambrano, donde me pueden eh, apoyar si gustan. Ahí, pues, ahí subo todos mis contenidos, incluido este podcast con... Juan Carlos Duque, que lo pueden escuchar en Early Access ahí y después, al día siguiente lo escucha todo el mundo eh, además, Juan Carlos como siempre, bueno. gracias por haber venido camarada
1: y bueno, ya la semana que viene estaremos celebrando,
0: seguro que sí, seguro que sí nos, Entonces, vamos, a, nos, nos vamos a tomar algo, así sea, a, así sea por, por Zoom, pero nos lo tomamos,
1: así va claro vale. que sí Hasta bueno nuevo, brother, chao